0: El saber oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
1: a
2: empezar la, la segunda grabación eh, sobre saberes eh, ocultos eh, de, la, eh, de la, Universidad, para la Universidad de Bellas Artes de Granada y eh, me van a acompañar eh, dos conferenciantes, dos ponentes. En primer lugar empezará eh, Federica Matelli, de la que voy a leer una pequeña biografía. Es investigadora, profesora y agente cultural italiana se doctoró en teoría e historia del arte contemporáneo en la Universidad de Barcelona. Anteriormente se licenció en filosofía estética y teoría del arte contemporáneo en la Universidad de Pisa y realizó un máster en curaduría y prácticas populares en arte y nuevos medios en el ESLI y la Universidad Ramón Jules, organizado por el MECAD, el Centro de Medios de Arte y Diseño. Poco después comenzó a trabajar como comisaria e investigadora independiente ...y ha comisariado diferentes selecciones de vídeos y exposiciones... ...y colaborado con festivales, muestras... ...e instituciones de prestigio internacional... ...entre ellas el CKM... ...Centro de Estudios de Arte y Tecnología de Medios en Alemania... ...BECA 2006... Mateli ha dictado conferencias en seminarios y congresos... ...de diferentes instituciones y universidades... ...y ha realizado investigaciones para organismos públicos y privados... ...dedicados al arte y ha publicado ensayos, artículos científicos y críticos, reseñas de arte y cultura contemporánea en diversas revistas, catálogos y plataformas en línea e impresas. A partir de 2018, colabora con la editorial Materia Oscura como autora, traductora y asesora editorial. El tema de su, de su conferencia eh, lo ha titulado Metáforas de la oscuridad. Eugene Tucker y las ruinas del saber. Y bueno, voy a comenzar eh, con la primera pregunta, Cedrica, eh, y empezaremos por el título de tu intervención, Metáforas de la oscuridad de Eugene Tucker y, y las ruinas del saber. ¿Qué supone Tucker y por qué te interesa este autor y qué tipos de desarrollos simbólicos, filosóficos, eh, ha estructurado en su pensamiento que han motivado a su estudio y difusión?
0: Eh, buenos días Fernando, gracias por la invitación a estar aquí, a, bueno, a ti y, al, y a la Universidad de Granada y, y gracias por la pregunta. ¿Mm? A ver, eh, Tucker, ¿quién es Tucker? A ver, Tucker es un filósofo de Estados Unidos que en realidad creo no muy conocido en España, que pero es increíblemente prolífico porque ha publicado muchísimos libros entre el 2004 y el 2018 y cuyo pensamiento, eh, digamos, navega, ¿no? toca diversos conceptos que son distintos, entrelazados entre ellos, sin duda oscuros, y por eso he decidido de, de hablar de él en este, en este contexto. Eh, su pensamiento va desde, desde conceptos como pesimismo cósmico, nihilismo, eh, toca el antihumanismo, el antifundacionalismo, llega a la novela al cine de horror, a la ficción, hasta el misticismo. Eh, en España, de hecho, eh, bueno, tú, tú eres muy protagonista en esta charla porque ha sido, ha sido eh, traducido por, uh, por Materia Oscura, ¿eh? que, de, de, de la editorial de la cual tú eres el, el director, a la cual de hecho quiero mencionar, eh, bueno, quiero recordar el trabajo que, que hacemos ¿no? y que haces sobre todo tú, que consiste en el, en el dar voz a muchos autores que tal vez no son muy conocidos, no, no son muy fu fundamentales, no, no fundamentales, sino no son muy... Eh, bueno, dar voz, digamos, a, los, eh, a muchos autores que son imprescindibles para conocer, entender la contemporaneidad, que pero a veces son pocos comprendidos. Y creo que Tucker es uno de estos. Eh, bueno, Materia Oscura eh, ha publicado El horror de la filosofía, que es su trilogía en la cual indaga una realidad otra la reali una realidad que como, como se, se resume del, eh, a, leyendo los, los, tres, los tres títulos de la, de la trilogía se encuentra más allá de la comprensión humana entonces, el horror, ¿no? la trilogía se titula El horror de la filosofía el horror que el título menciona es el horror de lo desconocido a lo desconocido, aquello que por ser desconocido no podemos controlar y que entonces choca con el deseo de control del pensamiento occidental no solo en su época moderna, sino también antigua y medieval. De hecho, por ejemplo, en el, en el, en el volumen del cual voy a hablar, que es el segundo en esta charla, eh, toca mucho, ¿no? Habla, menciona mucho el pensamiento de los místicos. Y entonces, eh, es de alguna forma, da la contra, ¿no? o va en contra, eh, o da un pensamiento, o bueno, ilustra un pensamiento distinto respecto a la búsqueda de comprensión total y totalizadora del pensamiento occidental, de la filosofía occidental y el miedo que conlleva a lo distinto, a lo desconocido que por muchos autores está asociado con el caos, el vacío o con la nada, ¿no? caos, vacío, caos no, pero el vacío y la nada son por ejemplo dos conceptos que él explora en el, en el segundo volumen de la, de, la, de la trilogía, entonces lo oscuro, lo desconocido, lo oscuro, ¿no? viene a ser asociado con lo que es desconocido, con lo que va más allá de los límites del conocimiento, con lo que va más allá de nuestra realidad y que entonces puede causar horror porque puede desestabilizar el pensamiento ¿no? y causar una sensación de atracción-repulsión que luego es aquella de las cuales son, es, son aquellos sentimientos de los cuales se nutre mucha literatura gótica o disco, distópica o la literatura de, de horror. Entonces, la trilogía, los tres títulos de la trilogía, El olor de la filosofía, los tres títulos son El polvo de este planeta del 2015, que es el primer que tú has traducido, que Materia Oscura ha traducido, eh, rutilante el cadáver especulativo, del cual profundizaré en, en, esta, en, este, en este momento, bueno, en esta charla del 2018, y el tercer eh, volumen, Tentáculos más largos de la noche del 2019 también, traducido por materia oscura. Entonces, para, para volver un poco a tu pregunta, eh, en el segundo volumen, que es aquel que, bueno, que a mí me, me interesa más para, para este contexto, Rutilante, Tracker, repasa muchas de las metáforas de la oscuridad, aunque en realidad no todas, porque yo encuentro faltar, por ejemplo, un, uh, más comentario acerca de, de la diferencia de Derrida, pero igual no le ha interesado el autor, tal vez, y que nos encontramos en mucha literatura filosófica y en la mística occidental, en la escuela filosófica también eh, japonés de Kioto, que tiene bastante protagonismo en, en el libro. Eh, el recorrido de Tacker parte del mismo fundamento de la filosofía occidental, que como sabemos reside desde la época de Platón en la metáfora de la luz, claridad, visión, y lo que hace Tacker es volcarle, darle la vuelta llegando a afirmar lo contrario casi, no, que la, no, no afirma que la oscuridad es el contrario de la luz, según el andamiento dual de la filosofía, sino que tal vez que la luz eh, viene de la oscuridad, como por ejemplo afirma, afirman muchos místicos, ¿no? entre los cuales Eckhart, que es muy citado en el libro. El pensamiento eh, del libro deriva entonces de la observación, que no importa cuánto avanza el pensamiento, ¿eh? Sobre, siempre habrán zonas en la sombra, zonas oscuras, llegad, que, eh, unas zonas que, eh, en las cuales cuando, uh, cuando el pensamiento llega a ellas se, se destabiliza y entonces se aterroriza. Pero también eh, esta zona oscura se puede interpretar como una oportunidad, eh, como una, una ocasión de creatividad, de renovación, eh, y de aquí ¿no? es el, el, la oportunidad, ¿no? la luz que brota de la oscuridad. Eh, dicho de otra manera, en estas zonas oscuras son como unas derivas del pensamiento en los cuales es posible eh, experimentar aquello que Jean-Luc Nancy ha definido, la inquietud del, de lo negativo, ¿no? en un libro que de hecho se titula La inquietud de lo, de lo negativo. Y en, en esta afirmación resuena obviamente la palabra negativo de Hegel, el pensamiento hegeliano, que nos ha enseñado que lo negativo o lo contrario de lo positivo, lo no hegemónico, lo marginal, lo desconocido y tal vez lo revolucionario, es indis indispensable y, y para la dialéctica del espíritu humano y en eso justamente reside el progreso y el cambio. Por otro lado tenemos el, la cara B. ¿no? de la dialéctica hegeliana, que es el nihilismo, ¿m? que es eh, el nihilismo en cuanto a negación de los valores fundacionales del pensamiento de la cultura y la negación eh, de la existencia de una lógica que gobierna el mundo, eh, ¿no? que es más o menos lo que la filosofía occidental quiere eh, con su antropocentrismo eh, proyectar sobre todas las cosas, y en esto da un paso más allá, arrojando el pensamiento humano en el abismo y en la suspensión de juicio, que desde los griegos se define epogé, y lo empuja, empuja el pensamiento en un estado de incertidumbre y al mismo tiempo de libertad. Cada vez que el pensamiento agota a sí mismo ¿sí? y llega a su límite, a su afuera, se asoma, se acerca a la nada, en latín nil, ¿no? de hecho desde, desde nil viene la palabra nihilismo y entonces al barranco terrorífico de la angustia. Eh, esto lo hemos visto con muchísimos filósofos del 1800, pero también con contemporáneos como Heidegger, Sartre, Derrida, Nancy, hasta los actuales de realismo especulativo. Eh, de hecho, el pensamiento de Tucker, encuentra el, el realismo especulativo, que es un movimiento filosófico bueno, contemporáneo, digamos, actual. Eh, muchos autores también eh, son, son y vendrán traducidos por, por materia, eh, materia oscura. En el caso de, de, de estos últimos, de los autores y de los pensadores, que se hacen entrar dentro del, del espectro del realismo especulativo, cuando el pensamiento alcanza su límite extremo, a veces llega hasta a negar el humanismo que caracteriza la filosofía occidental hasta nuestros días.
2: Eh, segunda, al hilo de lo que estabas comentando, eh, eh, yo me propuse eh, editar y traducir estos libros, los subtítulos de esta trilogía, no es hacer una filosofía del horror, sino es el horror de la filosofía, es el leer eh, las historias de terror sobrenatural o, o, o las historias de ciencia ficción que siempre, bueno, pues tienen la etiqueta, una etiqueta peyorativa, ¿no? Un desprecio entre el saber académico y este otro tipo de saberes. Es eh, entender estas historias, este tipo de historias que plantean escenarios distópicos como el ciberpunk, eh, plantean historias, vuelvo a repetir, distópicas en las que, que existen gran, unos grandes avances tecnológicos con una ínfima calidad de vida. ¿no? Este tipo de historias, eh, este acercamiento de la, de la filosofía, este tipo de historias, este tipo de planteamientos es lo que, lo que realmente me interesa del autor. Y también a la inversa, leer eh, autores pesimistas, del pesimismo cósmico, leerlos como si fueran historias de ¿no? esto fue esta especie de dicotomía este juego entre estas dos ideas fue lo que me pareció eh, realmente interesante y sobre todo es esa especie de pensamiento límite ¿no? Ese, esto a lo que te referías este, este pensamiento inhumano esta cercanía al abismo ¿no? este ocultamiento noumenal del que habla él ¿no? o sea, la, la, el misticismo sin nosotros ¿no? esto se plantea eh, muy adecuadamente en, en estas historias distópicas de, de terror que ya digo, siempre vienen etiquetadas eh, con un cierto aire peyorativo, cuando realmente ahora hemos visto que no eran profecías eh, sino que eran eh, verdaderos pronósticos o sea, que es decir, era es, un, es, es una historia o sea, tiene que formar parte de la historia del pensamiento precisamente por su, por su por su precisión y por su, y por su claridad, ¿no? Así que, bueno, eh, desarrolla un poco estas ideas.
0: Bueno, eh, sí, efectivamente, eh, bueno, gracias por la observación. Eh, bueno, todo esto es lo que más o menos eh, desarrolla Tucker en el tercer volumen, ¿no? Si no, si no me equivoco, cuando eh, aplica, bueno, hace, lee, digamos, la, la ficción, la, la literatura distópica y del horror desde lovecraft a Poe eh, hasta nuestros días como si fuera filosofía vale y mientras en el segundo volumen que es rutilante del catáver especulativo al contrario lee la filosofía como si fuera una historia del horror el primer volumen es a donde Tucker eh, interpreta, eh, bueno, in, in, analiza el eh, apocalipsis, digamos, ¿no? los eventos eh, apocalípticos que eh, nos causan error y que pueden ser interpretados también desde un punto de vista filosófico. En particular, en lo que me interesa a mí es el, el, el segundo capítulo, el segundo volumen en el cual interpreta la filosofía como si fuera una historia de error y a cuyo centro está la finitud del pensamiento y del drama humano que tropieza contra sus propios límites. De hecho, esto es una afirmación que eh, es muy pertinente en este momento, ¿no? el choque, la ruptura que estamos viviendo con la pandemia, eh, en, en la cual demuestra como so o sea, un evento... Eh, este año lo que ha pasado con, con el coronavirus y con el, en el COVID nos, nos está demostrando como el control por parte de la ciencia y por parte de nosotros mismos sobre nuestra vida es algo efímero porque de repente puede llegar un, un cualquier, uh, en este caso un virus, un, un elemento externo desconocido que mete en crisis países enteros, economías y que, y que demuestra la inutilidad, tal vez, del control ¿no? que tenemos sobre, sobre cada aspecto y que nos impone de replantear muchas cosas. Pues en esta óptica, Tucker en el segundo volumen, repasa todas las construcciones teóricas de los principales místicos y filósofos de la modernidad a partir de Descartes y se aventura en las zonas oscuras de su pensamiento que aniquila a sí mismo. También esto hay que destacar, que el pensamiento occidental es un pensamiento contradictorio, quiere controlarlo todo, lo critica, lo analiza todo, pero al mismo tiempo se, ha, se come a sí mismo, ¿no? critica a sí mismo a to, hasta, hasta autoaniquilarse. Pues de esta manera es como Tucker ficcionaliza la filosofía, bajo la imagen de la oscuridad, que no es otra cosa sino que la, la metáfora del, del no saber. Eh, pero no obstante la, la intención que él tiene de oscurecer la metáfora de la luz, que es una forma de criticar el andamento de la filosofía occidental, eh, Tucker tiene también, eh, o sea, procede también en un aspecto, bueno, con un andamento, digamos, con un paso dual y dicotómico. Y así, eh, nos lleva a reinterpretar muchos eh, mm, conceptos propios de los principales filósofos modernos y contemporáneos, como por ejemplo, aporta, bueno, habla de la duda hiperbólica de Descartes como un momento de oscuridad de su sistema filosófico y a la misma manera del número de Kant, eh, menciona los conceptos de ausencia y presencia que definen la metafísica clásica la diferencia en Derrida, y la oscuridad de dios de Eckhart y de otros místicos, o también otra metáfora que utiliza para explicar este concepto es la oscuridad total de batalla, o la noche de Blanchot. También, bueno, hay una, a la final del segundo capítulo, bueno, asocia la oscuridad obviamente con lo negro, eh, con el color negro, pero también con la nada y con el vacío, eh, y en, este, en, este, en, este, en esta ocasión replantea la, la pregunta que está en la base de la, del pensamiento ¿no? del pensamiento occidental. la pregunta fundamental de la metafísica es por qué hay algo y no la nada? es decir el pensamiento occidental da por sentado de que hay algo y que lo pueda y que se pueda racionalizar. Y, y es de alguna manera esto un horror vacui, ¿no? afirma, afirma Tucker, un, hor un horror vacui por, por parte de la filosofía occidental, negar la nada. ¿no? Eh, por esto quiere explicarlo todo, y buscar un sentido, un significado y un objetivo, un telos, contraponiéndolo a concepto o ignorando conceptos que según la filosofía occidental son, y no se pueden asumir, o son difíciles por definir como la nada del vacío en esta perspectiva entonces retoma conceptos fundamentales como la, la angustia de Heidegger por la muerte que también es un concepto bueno, muy cercano eh, después de la bueno, a partir de la, de la muerte de Dios, ¿no? de la finitud de la filosofía la nada de Sartre o el vacío de Badiou hasta llegar a la escuela de Kioto que es un pensamiento japonés, es bastante eh, distinto, opuesto. Porque, bueno, en la Escuela de Kioto es muy interesante porque funde el, hace una operación muy bizarra, que es fundir el idealismo alemán con el budismo, ¿no? prácticamente con dos, dos tipos de, de pensamiento casi opuestos. Y entonces, eh, en esto inverte la lógica occidental, originando su especulación de una pregunta que es prácticamente el contrario de la pregunta que, que, que sujeta la el pensamiento occidental, o sea, la escuela de Kioto, sus pensadores se proponen, se preguntan por qué asumir que hay algo, o se aceptan el, la nada, ¿no? Esto es, bueno, es un poco típico también de, la, de las culturas orientales, ¿no? Eh, aceptación del silencio, ¿no? De, del vacío, etcétera. Y entonces, desde este supuesto, que es un supuesto nihilista, ¿no? Partir desde la nada, se desarrolla toda la, su, su reflexión, pero bueno, sin entrar en detalles de la Escuela de Kioto, por otro lado tenemos el concepto de vida, ¿no? que también es un concepto que está analizado de, de forma muy original por parte de Tucker, que es, porque él lo considera otro enigma del pensamiento, la vida en realidad, si bien lo pensamos, hablamos de vida todo el tiempo, pero nadie sabe definir lo que es. La, la, la vida es algo oscuro, e inexplicable, tanto para la biofilosofía contemporánea de Bergson, Whitehead o Deleuze, cuanto para los mismos románticos que van más allá y que la, la asocian, por ejemplo, con otros conceptos como naturale, la naturaleza. La vida en sí no se puede definir, siempre se asocia algo más. Fichte, Hegel o Schelling lo asociaban con la naturaleza. Con Vita refieren entonces a un concepto que va siempre más allá del humano, y que involucra el mundo, el universo entero, o la naturaleza, o lo divino, en un proceso de abstracción que, que Tucker define como ascensionismo. ¿eh? Eh, el caso que, bueno, que quiero destacar es, obviamente, el pensamiento de Schopenhauer, por ejemplo, en, el, en cuyos textos el abandono de la búsqueda, que abandona la búsqueda de una explicación universal, ¿eh? con su pesimismo cósmico que, que explica o sujete toda la realidad, abandona el principio de razón suficiente para el ser, que es el principio fundamental de la lógica filosófica, y esto lo lleva a lo que se ha definido el pesimismo cósmico. Según Schopenhauer, en la base de la vida no hay ni una causa ni un objetivo, solo hay la nada, y por consecuencia la vida depende de la voluntad, de la voluntad de vivir. ¿Eh? El mundo es, lo define como representación, el pensamiento de Schopenhauer siempre es muy actual, bueno, en mi opinión, ¿no? El humano eh, es representado como representación eh, que se correspondería a lo que Kant define el fenómeno, mientras en sí mismo es pura voluntad. El ser humano es voluntad. La vida del ser humano depende de la voluntad propia. De aquí el título, El mundo como voluntad representación de su texto fundamental. Y afirma que eh, aquí viene la importancia de, de la vida, el, el, la unión, ¿no? el encuentro entre estos dos elementos de lo humano que son la voluntad, la representación es el cuerpo vivo. ¿Mm? Esto es lo que hace de Schopenhauer un autor siempre eh, muy actual. Entonces también la filosofía en sus extremos se encuentra Eckhart y la mística y su afirmación que Dios es nada y que la luz viene de la oscuridad y esto permite a Tucker escribir una ecuación que encuentro muy interesante, que es que la metafísica está la filosofía como la mística está la religión. Y la diferencia entre estas dos reside en el concepto de relación. En este, bueno, en este punto Tucker encuentra otra vez el realismo especulativo, en particular un autor muy complejo y muy importante que es Quentin Milasso. ¿Por qué? Ahora vamos a ello, porque mientras el conocimiento de la metafísica, la, en el conocimiento de la metafísica, la relación es la operación del conocimiento del ser humano con el mundo, o sea, de un sujeto hasta el objeto, hacia el objeto, por medio del lenguaje, entonces, mientras en la metafísica, en la filosofía, el conocimiento del mundo siempre está mediado por el lenguaje, que es como un axioma de la filosofía contemporánea que, que ha que engloba todo, todos los pensamientos del siglo XX prácticamente, es decir, la metafísica es el lenguaje, de hecho llega a un punto que se, se confunde con la lógica, que no es otra cosa que formalización ¿no? del pensamiento, en la mística por el contrario no hay ninguna relación, el encuentro es directo. Entonces la mediación del lenguaje corresponde a la correlación del sujeto-objeto, y aquí es donde el pensamiento de Tucker encuentra el realismo especulativo de, de Quentin Millazau. Entonces la metafísica con su método basado en la lógica, en la axiomática, es como una profecía autocumplida, no sale de sí mismo, el humano no sale de sí mismo, porque es un tipo... Y entonces al contrario, cuando el pensamiento intenta salir de sí mismo, ir hacia el objeto, hacia la materia, hacia el mundo, choca con los límites del humano y ¿eh? se aventura en una zona oscura. Eh, que acerca la filosofía, a veces, a la mística, ¿no? Y entonces, eh, podríamos decir que, el, que, que la metafísica es el límite del pensamiento dentro del humano, con la filosofía, con es, bueno, y que por lo tanto nos sale de sí mismo, reconfirmando el antropocentrismo de, bueno, sí...
2: Eh, perdona que te interrumpa porque estaba escuchando varias ideas que se estaban, y no quería perder el hilo. Eh, estabas afirmando que la filosofía en sus extremos eh, se topa con la mística y, en concreto, has citado a, una, a un autor como Eckhart, ¿no? que es, eh, es un místico que creo entender o he creído entender que el primer, el primer requisito para para el conocimiento y para establecer eh, contacto con la verdad, es el, 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 el vacío, la nada. Él afirma que todo, todas estas afirmaciones ¿no? o los desarrollos teóricos son, sobre Dios, en realidad mm, eh, los emiten aquellos que no saben absolutamente nada. El, el requisito, decía, es el vaciamiento. no Y por el contrario... Es vas afirmando en metafísica eh, el concepto básico que es el concepto uh, de, de correlación que es el que intenta eh, subvertir o, que, o, o, o del que el que refutar, eh, toda esta corriente de, de pensadores eh, del realismo especulativo etcétera en que eh, pretenden acercarse a la verdad por algún tipo de especulación. La verdad eh, es independiente de nosotros y, además, es posible conocerla. Todo lo contrario de lo que nos viene a sostener el idealismo alemán, eh, con, esos con ese concepto básico. Esto, bueno y ahora viene la pregunta, porque eres especialista en estética, eh, quiero llevarla al terreno del arte porque eh, estamos en la Facultad de, de Bellas Artes. ¿Y cómo influye...? en la actualidad, este acercamiento de los realistas especulativos eh, al terreno, en el terreno de la estética, en el terreno del arte, sostiene, junto con autores como Avanesian, que eh, vuelve a tener importancia el objeto en sí mismo, el objeto, lo cotidiano, una especulación sobre ello nos abre infinitas posibilidades, incluso sociales y políticas. Y por el contrario, es como, es como el acabamiento o la finalización del anterior paradigma, en que los objetos eran como fetiches, eran metáforas de un hipertexto, de un tipo de sociedad.
0: En realidad las has explicado ya perfectamente tú, pero bueno, voy a añadir a lo que has dicho. Sí, efectivamente pues eh, estamos asistiendo de, en los últimos 10 años a, a, este, a este cambio de paradigma, a este giro, ¿no? ahora eh, se, se llaman giros en, en, en el contexto de la historia del arte contemporáneo, este giro teórico dentro del arte, igual que en realidad hemos tenido en la, en la filosofía. Eh, a ver, vamos a ello. En los últimos 30 años, eh, bueno, yo cuando, eh, cuando hablo de este giro teórico, desde el marco textual al marco es poético especulativo que supongo que es lo a, eh, al cual te, te refieres eh, me, me refiero sobre todo a un, a un tipo de arte que se compone de objetos y de la materialidad cotidiana que es un arte que se desarrolla que tiene su génesis en las vanguardias y luego en las neos neo vanguardias del siglo XX, en las cuales vemos que desde principios del 900 prácticamente un protagonismo de los objetos cotidianos. A ver, ahora, el uso de los objetos cotidianos y de la materialidad cotidiana dentro de las instalaciones y de las obras de arte contemporánea asume a lo largo de ya, ya estamos hablando de 100 años, ¿no? de un siglo, asume un significado distinto a segunda del momento cultural, del ¿no? momento histórico en el cual se, se hace, los artistas hacen esta operación. Lo que quiero decir es que no es lo mismo eh, el significado de una acción con objetos cotidianos de instalación por parte de un Yushan, ¿no? Yushan, bueno, aparte que es igual es un mal ejemplo porque siempre eh, Yusham es siempre protagonista, pero de, 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 una, de un autor de la vanguardia de principio del 900 que de alguien eh, de los años, eh, por ejemplo, 90. Eh, resumiendo, lo que quiero decir es que por lo menos a lo largo de los últimos 30 años de, de, de historia del de, de arte contemporáneo, eh, los críticos, los mayores críticos de, de, de arte contemporáneo, de arte, han interpretado el nexo entre el arte lo cotidiano, o sea, el uso de los objetos y de la materialidad cotidiana dentro del arte con las teorías estructuralistas y postestructuralistas. ¿Mm? ¿Qué es lo que significa? Que se ha promocionado y que se ha interpretado y que los mismos artistas han justificado su propio ser eh, y que se ha promocionado un arte centrada en los elementos inmateriales de la relación sujeto-realidad próxima ¿eh? por ejemplo eh, la interpretación crítica teórica o, la, o los propios artistas la justificación que se da que daban de su propio operar muchas veces refería al pensamiento postestructuralista, sobre todo francés, de autores como Roland Barthes o Jean Baudrillard y a, 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 a conceptos que tú has citado de, de signo e, e hipertexto. ¿Qué significa? Que las obras cotidianas, los elementos materiales dentro de la obra, tenían una función de signo, ¿no? de metáfora de un texto latente, y las obras era como que nos hablaran de forma muy antropo, antropomórfica, digamos, como eh, se, se buscaba un texto latente dentro de la obra y los elementos materiales se interpretaban como signos, ¿no? Entonces, eh, como signos insertados en un contexto, en un entorno textual. En esta operación, eh, eran centrales digamos, cinco elementos para poder definir un objeto como obra de arte, que es la función del marco, la institución, el cuestionamiento de la autoría, la importancia del método, o sea, un artista siempre tenía que ser capaz de justificar racionalmente su propia obra, el carácter documental de la obra y el hecho de que esta tenía que, ser, eh, tenía que tener una estructura polisémica. ¿Eh? O sea, tenía que tener una estructura como si fuera un cólico descifrable. Entonces, ¿qué comportaba esto? Que la materialidad, los elementos materiales, estaban siempre en un segundo lugar. ¿eh? Se trataba, de, en, en pocas palabras, de una interpretación lingüística de las prácticas artísticas, eh, un poco en línea con todo el pensamiento filosófico occidental, del siglo XX, ¿no? que se basa básicamente en la filosofía del lenguaje, en la importancia del lenguaje, desde, que, ¿no? desde la fenomenología y bueno, desde el giro kantiano, prácticamente. Eh, digamos que la, la, el aspecto lingüístico en, 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 este, en, en los últimos 30 años, y dentro de este marco que estoy describiendo, que corresponde a lo que se define el marco textual o giro lingüístico, la estética, o sea, el elemento comunicativo, estaba siempre por encima de la poética o de la poética, del aspecto creativo. Casi, no, estos no, no se mencionan casi nunca. Y se trata de una interpretación del mundo desde la perspectiva del sujeto totalmente antropocéntrica. Sin embargo, a partir del, bueno, de la difusión, eh, al principio de forma más lenta, y hoy en día estamos como en el, en el momento clou de esto, la, la, la difusión de las teorías ascritas al materialismo o al realismo especulativo ha marcado un cambio ¿eh? en, este, en este contexto, sea en la definición de la relación entre sujeto-objeto y entonces también en la manera de hacer, eh, de hacer artes. Me refiero sobre todo a tres autores que se encuentran muy leídos y muy citados por artistas y por críticos que son... Quentin por el correlacionismo, Lévi -R Bryant por su eh, por su anticología y Graham Harman por la ontología orientada a los objetos. Entonces nace así una nueva propuesta en la cual el elemento material y contingente de la materialidad próxima cotidiana asume otro significado y posiciona la especulación ¿eh? como una alternativa respecto a los paradigmas de, de crítica y de, y de estética. Eh, bueno, en esto has tú citado justamente a, a, a Armen Avanesian. Armen Avanesian en este contexto es, un, es de referencia porque, bueno, él es un estudioso de Rancière que ha definido el, el régimen, estético del arte, que ha sido una definición muy importante para la estética, en contraposición con el anterior, que era el régimen representativo. Y Armen va más allá de, este, de la definición del régimen eh, estético de Rancière, afirmando la, el paso ¿no? con el encuentro entre arte y realismo especulativo a un régimen poético-especulativo del arte, que tiene su punto eh, clave en la praxis poética en, en el hacer entonces en la especulación sobre la materialidad olvidando un poco la, el aspecto humano por hasta donde se pueda porque esto también es un, una operación eh, por parte de los artistas difícil porque al final quien hace arte, bueno es como una paradoja también, pero bueno permite de cambiar el significado de, la, de las obras de arte a partir del poder generativo y se han producido muchas exposiciones sobre todo, se podrían dividir eh, este tipo de producción en dos, en dos ramas. Eh, por un lado tenemos eh, la, la, las obras que utilizan estos conceptos y que generan obras de post, post y post-internet, porque se centran en la, el objeto tecnológico. Entonces, eh, que son artistas y obras que especulan sobre los, el objeto eh, tecnológico más allá de lo humano. Y por otro lado, tenemos las prácticas especulativas que reflexionan más sobre, por ejemplo, son prácticas más cercanas al, rec al reciclaje o al objeto cotidiano encontrado y que tienen, bueno, se pueden relacionar con, con otros eh, antecedentes como podría ser el, el, eh, el situacionismo y una reinterpretación de, de este tipo de práctica eh, si estoy hablando demasiado me, me paro o... bueno, quería solo aprovechar para recordar una exposición si interesa este tipo de, de, este tipo de prácticas que es Debris and Things que, es una que significa escombros y cosas es una exposición en el, en el Centro de Arte, en el Centro de, Arte eh, de Valencia ahora no recuerdo el nombre pero está comisariada por uh, de, del Centro de Arte, no recuerdo el nombre está comisariada por Antonio Montesinos y, y es eh, una exposición que bueno, ha sido, ha, hemos tenido que, que parar por, uh, por la pandemia, que, pero ahora es, es posible visitar y que también eh, tendrá un catálogo y, y se harán unos talleres cuando posible y que se basa, o sea, expone y explica bastante bien estas prácticas especulativas de las cuales estamos hablando con materialidad cotidiana.
2: Bueno, ha sido perfecto. Me, me, a mí al menos me ha encantado escucharte. Te agradezco muchísimo tu eh, participación en este seminario con estos dos aspectos, hablándonos de las metáforas de la oscuridad, haciendo comentarios eh, que han sido muy aclaratorios sobre los desarrollos de pensamiento de Eugene Tucker y después, eh, precisamente, al ir un poco de donde estamos, eh, esta explicación sobre este giro, no cambio de paradigma, como decía yo, en un lenguaje mucho más actual, que ya parece que se ha producido hacia, hacia la materialidad y hacia, hacia esa posibilidad de producir sentido, ¿no? nuevos sentidos. Muchas gracias, Federica. Bueno, pues vamos a empezar la, la segunda parte de la, de la grabación eh, dedicada a... A, esto, ...a estos seminarios sobre los saberes oscuros... ...y para hacerlo me acompaña Mauro Reis... Eh, ...del que voy a leer... ...bueno, el título de su intervención... Eh, ...es muy significativo y muy oportuno... Eh, ...Pandemia 2020... ...Virus, virus, monstruos y horror... Eh, quiero decir que me parece muy pertinente porque no es una intervención, como la podrá, podréis eh, escuchar, sensacionalista, sino que está enmarcada en conceptos filosóficos, políticos... O sea, quiero decir, es algo eh, que tiene mucho sentido, o al menos a mí, me, a mí me, lo, me lo parece. Mauro Reis es editor literario, traductor independiente, nacido en Ciudad de México y ha editado antologías como Aceleracionismo, Estrategias para una transición al postcapitalismo 2018, el neo 2020, ambos para la editorial argentina Caja Negra. Actualmente trabaja en la edición de un libro sobre narrativa web, horror y pensamiento especulativo. Como traductor se especializa en filosofía y pensamiento político, contemporáneo, vive actualmente en Portugal y además eh, es traductor para materia oscura eh, y asesor editorial. Eh, muchas gracias por tu intervención, Mauro, y vamos a empezar con la primera pregunta al hilo un poco de, de, de... y vamos a situarlo dentro de todas estas categorías que has comentado de Eugene Tucker en su trilogía El horror de la filosofía. Es posible que cuando más sepamos del mundo, menos lo entendamos. Podría ser que a la vez que todo pueda explicarse, nada tenga sentido. ¿Cómo se puede interpretar la pandemia
1: desde el horror, como sugiere este título? Eh, sí, bueno, claro, mira, en realidad eh, esta intervención y mucho lo que he venido pensando como como supongo muchos lo han estado haciendo, eh, proviene, Fernando, sobre todo una, de, de la perplejidad y del asombro ante la situación que, que, estamos, que estamos viviendo y que estamos pasando todos. Sea del punto de vista que la, que la estemos viviendo, sea nuestra posición al respecto, la que, la que quiera que sea, hay un, hay un asoro general, ¿no? hay cierto Hay un cierto no saber exactamente, todavía, todavía no saber qué está pasando y qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, de ahí es donde viene mi, mi intento de reflexión de todo esto. La, la situación pandémica ha generado, ha generado múltiples interpretaciones. Eh, los grandes pensadores e intelectuales, los, los, las cabezas públicas del, del pensamiento, los, los Zizek, los Badiou, eh, el Bifo, Berardi... Eh, y toda esta gente, todos han salido a dar su opinión al respecto, intentar darle una lectura a todo esto. Y con la variedad de lecturas, sucede que, que como lector y como, como participante de esta empresa humana, de entender el mundo, uno, uno se da cuenta que en realidad todavía no sabemos nada respecto a muchas cosas. Entonces, de ese azor viene esta, esta reflexión que intento hacer. Hasta el día de ayer, eh, revisando las cifras de, de, de la pandemia. Bueno, en realidad, ¿quién, quién, quién ve ya a estas alturas las cifras? Pero revisando las cifras, hay 5 millones de afectados en el mundo, son 330 mil muertes en el mundo, y se estima que va a haber la pérdida de un billón de dólares eh, en la economía global. ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros con todo esto? ¿no? ¿Qué hacemos con todo lo que se nos está presentando? ¿Cómo nos explicamos esos números? ¿Cómo nos explicamos esta catástrofe, esta enorme destrucción, este, este daño? El, el ser humano, como, como ente de, de conocimiento, tiene ciertas herramientas para, para comprender, intentar comprender su, su realidad. Tiene herramientas del discurso. Y entre esas herramientas están las, las metáforas y las, las imágenes. Y a través de, ese, de esa herramienta, ¿cómo, ¿cómo hemos intentado entender esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos hemos contado a nosotros mismos la pandemia? Hay, hay, varias, hay varios intentos de, de, de interpretación. Eh, digamos, la pandemia se ha pensado como una consecuencia de nuestro actual modo de vida y de consumo, una consecuencia de la explotación del entorno. Digamos que esa es una interpretación más o menos consensual. Eh, que comparten varios sectores de la sociedad. Eh, también se ha interpretado como algo natural, inevitable ¿no? y perfectamente previsible. ¿no? Esa interpretación es más, está más circunscrita al, a los círculos científicos. ¿no? Eh, se le ha pensado también como un desafío y una oportunidad para la superación del, del capitalismo. Eh, esa interpretación, claro, es, está más ligada a ciertos grupos de la, de la izquierda política. También se la piensa como una venganza de la naturaleza ante nuestro mal hacer. Y la que sí es la que me parece que es la interpretación más divulgada y la más firmemente asumida, y es que la pandemia es un simple y llano ataque contra la especie humana. De acuerdo a esta interpretación, la especie humana está bajo ataque. Eh, está bajo ataque por un un enemigo, un enemigo de ciertas características, eh, ya, ya vamos a hablar de eso, ¿Qué, qué, qué clase de enemigo estamos enfrentando de acuerdo a esta interpretación, pero digamos que existe este tropo mayor de, de análisis y de, de comprensión, que es eh, la humanidad bajo ataque. Dentro de ese tropo mayor existen eh, tropos que ya son más o menos intercambiables, son una especie de comodines que nos han servido entonces para rellenar este vacío de conocimiento, eh, ante lo que nos estamos enfrentando, y, ese, y esos tropos son los que nos, nos, nos funcionan para identificar al, al enemigo que, que no conocemos, en este caso que es el virus, que es ese eh, eh, agente invisible, esa gente innumerable y ese gente mortal. Eh, se le ha dado ya un nombre, se llama SARS-CoV-2, pero no, se le conoce en los medios más bien como coronavirus o incluso como nuevo coronavirus, eh, y la representación de ese enemigo que no conseguimos ver, eh, la representación visual se resolvió muy rápido, de manera muy simple. Se recurrió a esta efigie de la esfera, una esfera espigada que Quiero decir, el recurso fue tan simple y la solución a la, a la representación visual fue tan inmediata que aquello se volvió omnipresente y lo conocemos todo. Aparecen todos los telediarios, como telón de fondo, la esfera espigada, normalmente de colores púrpura, rojizo, encendido, que está acompañada a poca distancia por réplicas exactamente iguales de sí mismo. Son esferas, son un conjunto de esferas espigadas eh, eh, flotando en el espacio. Eso a nivel visual, ya tenemos identificado a nivel visual qué es eso del coronavirus. Sin embargo, no es suficiente. Eh, y para eso necesitamos también metáforas a nivel discursivo. Y para poder entendernos y poder, poder entender el, el virus, eh, recurrimos a metáforas como el, en, el enemigo invisible, eh, que es de las más ocurridas, de las más usadas y de las más eh, prácticas, las más funcionales. Otra, otra, otra metáfora, otro tropo que se hizo famoso, y eso fue por la figura quien lo, quien lo dijo, eh, Boris Johnson, después de su recuperación y su vuelta al trabajo, en aquel famoso discurso. Él dijo que, que claro, el virus era un atracado. Si el virus fuera un atracador un asal, o un asaltante y nos estuviera atacando, estábamos en el momento ya en que lo estábamos venciendo, Continuamos entonces con la idea de que, en, en esta metáfora, de la idea de que el ser humano está siendo atacado y está casi indefenso. Y lo que está haciendo es re, eh, responder a ese ataque. Pero hay, hay todavía otro, otro tropo que me interesa aún más. Dentro de este tropo mayor de la humanidad bajo ataque, el, el tropo del monstruo. Desde el inicio comenzó a surgir esa, esa idea, esa metáfora del virus como monstruo. Y, no, y, y a diferentes niveles. Por ejemplo, el subsecretario de la Organización Mundial de la Salud, eh, que es la gran autoridad en estos, en estos eventos, eh, afirmó simple y llanamente, el COVID-19 es un monstruo, ataca todo el sistema, dijo, y hay muchas incógnitas por resolver. Eh, en otro nivel, también, eh, Gigi, que es filósofo en su libro, en su libro Pandemic, que sacó, sacó rápidamente, parece como si lo hubiese tenido preparado. Eh, habla, habla del, del, del virus, eh, eh, utilizando ciertos adjetivos, ciertas palabras que lo ligan directamente con nuestra idea del monstruo. Por ejemplo, habla de él como undead, que eh, en español lo traducimos nosotros como muerto viviente, ¿no? ah, eh, y es algo que nosotros usamos para caracterizar los, a, los, a los vampiros, a los, a los zombies. Eh, habla, habla de él como, como, una, como, una, como una sombra amenazante que está pairando sobre nosotros. Eh, voy a leer la cita, Dices, eh, dice, dice Gijek, lo que debemos aceptar y con lo que debemos reconciliarnos es con que hay un, hay un sustrato de vida, la vida de los virus, eh, de muerto viviente, estúpidamente repetitivo y presexual, que siempre ha estado ahí y que siempre estará con nosotros como una, os como una sombra oscura, ¿no? que supone una amenaza a nuestra sobrevivencia y que explota cuando menos lo esperamos. Eh, ahí, tenemos una, ahí tenemos una caracterización eh, en este sentido, claro. Eh, te estaba escuchando, eh, Mauro, y al comienzo de, de tu intervención estábamos
2: hablando de las distintas interpretaciones, ¿no? Y me he quedado con dos ideas que a mí parecen importantes. Una, que sería la explicación aceleracionista para, para superar, aprovechar. Este, esta pandemia como una oportunidad para exacerbar las contradicciones que pueden existir en el capitalismo y que se produjese eh, como dicen los aceleracionistas una superación de este, sistema, de este sistema social. Y, por otro lado, esta referencia que estabas haciendo a CICEC, yo también la, la iría a enlazar con las, con las visiones siempre antropocéntricas. ¿no? Esta idea... Eh, que dice que siempre eh, la madre relacionar esto con alguna idea de autocontrol, eh, con una superconciencia, una especie de, de gran regulador metafísico mm, que estaría interviniendo para defenderse de la agresión del hombre. ¿no? Este tipo de ideas que maneja dice que en el sentido... De como regresiones, eh, regresiones religiosas. No sé si te estabas refiriendo a eso, ¿no? Esa idea como de regresión, de esa especie de minoría de edad eh, en que quiere situarse normalmente el hombre cuando aparece en este tipo de circunstancias, hablando mm, de la aparición como de Gaia, todas estas visiones holísticas, eh, una superrealidad, una superconciencia que estaría utilizando el virus o las pandemias para regular la actividad humana, para controlarlo de alguna manera?
1: Una regresión, en fin. Sí, bueno, la primera parte de la, de la pregunta, en, entre las, los, la gente que, que, que gira en torno al, a la idea del aceleracionismo entre simpatizantes y, y, y personas allegadas. A esto hubo un, un, un debate al inicio un debate y, y se preguntaban hubo la pregunta de que, que si se podría considerar al, al virus un agente aceleracionista y eso y eso ocurrió simplemente porque parecía que efectivamente todo todo estaba ocurriendo todo aquello que, que el ser humano todo aquello que que los aceleracionistas de izquierda eh, estaban pensando eh, que podía llevarse a cabo eh, se estaba llevando a cabo ahora eh, por otro lado los aceleracionistas de derecha eh, pensaban también exactamente lo mismo parecía que el virus estaba justamente eh, extrayendo, sacando, sacando todo eso que estaba oculto y, y lo estaba llevando a, a, a su propio fin y eso lo vemos en, todos, en, todas, en todas partes y en todos los campos eh, la, el social el social el económico, el, el político. Todo parecía un caos y todo parecía exactamente que el capitalismo se estaba, estaba revelando sus propias contradicciones y no, iba, no, no había otra opción, pudiera no haber otra opción que esas eh, contradicciones eh, hicieran colapsar el sistema y de ahí surgiera otra, otra forma, inevitablemente otra forma de, de administración de la, de la sociedad y del mundo, eh, que no fuera el capitalismo. Sin embargo... Poco tiempo después nos dimos cuenta que, que, que probablemente no el capitalismo y hay hay gente que piensa y que pensó al respecto y respondió al respecto el capitalismo no va a acabar con esto ¿no? eh, o sea lo que quiero decir esto no va a acabar con el capitalismo el capitalismo eh, eh, tiene una enorme capacidad de, de, de absorción y de adaptación y es una es una es una entidad mutante ¿no? Que, que puede muy bien, eh, y lo está haciendo, y lo está haciendo perfectamente. Una de las, las perplejidades de este momento es que, y entonces no pasó nada. De verdad, nosotros estamos ya saliendo de nuestras casas y vamos a ir al mismo café y tenemos el mismo empleo, los que tienen la, la fortuna de conservar el empleo y los que no, pasaron a ser exactamente los mismos desempleados que, eran, que fueron la crisis del 2008. Cuando la crisis del 2008 ocurrió, se pensaba también que el capitalismo estaba cayendo a pedazos y sin embargo aquellos, salimos de esto y el capitalismo eh, salió más eh, fortalecido y, y, y aquello que nos llevó a la crisis del 2008 nos, nos eh, se exacerbó, como todos sabemos. Eh, ahora con, la, con la, el virus y la pandemia eh, parece que, es, que es, un, es un movimiento oscilatorio. Se lleva a pensar que todo se está destruyendo, que se está cayendo a pedazos, pero después el péndulo comienza a moverse hacia el otro lado y se comienza hasta el otro extremo y parece que el sistema es, eh, es fortalecido eh, por, 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 razones, por razones, en fin, tanto estructurales como psicológicas. ¿no? Entonces, el, el virus como agente, como agente aceleracionista, queda abierto a, a debate. En realidad, ahí son cosas muy sutiles y son cosas que, que nos llevaría aquí a eh, debatir largamente. ¿no? Honestamente, eh, no lo creo eh, no, no, no creo que pueda leerse así aunque, aunque existen ciertas ciertas líneas que se pueden tirar de esa manera nosotros nos vamos a adaptar y el capitalismo va a, ser, va a seguir siendo más o menos el mismo y entonces ahí volvemos a, a Guille a tu segunda parte del, de la pregunta eh, hay una como estábamos hablando esta idea de, de, de las reacciones eh, eh, exageradas histérico-neuróticas ante, ante un trauma como este, sí, efectivamente, eh, ante este tipo de catástrofes, hay, una, hay inevitablemente cierta regresión y cierta búsqueda de, de asidero ¿no? y de protección ante todo esto. ¿no? Y entonces, si, si nosotros leyésemos la, la pandemia como se ha leído, como una, como una venganza de la naturaleza, ante la cual parece que estamos eh, indefensos, ¿no? Ahí se está hablando entonces de, de, de como si la se está digamos antropomorfizando la naturaleza. Y no es la primera vez que se hace dentro de la historia. Se ha pensado como tú como, como tú lo mencionas el asunto de Gaia, de que todo esto es un sistema inteligente que tiene sus propios sistemas de regulación y que esto siga al frente. Simplemente lo que está ocurriendo es porque es parte de este eh, eh, super, de esta superconciencia que lo sabe y lo regula todo. Este tipo de proyecciones, son proyecciones que se hacen a, dif a diferentes elementos. Ya sé, es una, es una proyección divina dirigida hacia una, una entidad supuestamente más natural. Pero son las proyecciones que simplemente nos han, nos han venido protegiendo desde que el hombre comenzó a pensar y, a, y especular respecto a su posición en el planeta. Eh, eh, te estaba
2: escuchando y mmm, me gustaría que marcases eh, las diferencias siempre refiriéndonos a estos textos del de, de horror, de la filosofía, en las apreciaciones, en la pandemia, estas diferencias que pueda haber entre el horror y el terror. no eh, Hacer una referencia también al virus como un vector inhumano, ¿no? como esto que comentas a veces, no un vector inhumano, y también como tal, como una especie de indiferentismo, eh, biológico ¿no? eh, siguiendo las líneas de pensamiento de Lovecraft ¿no? esta idea de que bueno, estas visiones eh, antropocéntricas vienen a desmoronarse ante situaciones como esta el, el, la evolución el funcionamiento del, del virus el funcionamiento de la biología del cosmos es indiferente a nuestros intereses no escucha nuestras quejas está más allá no es ni siquiera pesimista,
1: como diría Lovecraft, es indiferentista. Eh, volviendo pues al, al asunto de, de la pandemia como, como un evento horrible, como la, el, el horror, y, y el, el tropo del virus como un monstruo, ¿no? aquí, trae, aquí trae consigo este, este tropo ciertos factores, factores que son eh, eh, inherentes, inseparables de este tropo. Y, y es el asunto del monstruo. El monstruo no es necesario, si aclarar mucho el término como estamos usando, más es un, es un entendimiento intuitivo de lo que es el monstruo, ¿no? lo no humano. Un monstruo es, es algo eh, no humano, es algo que, que tiene alguna relación con nosotros, ¿no? porque si no nos sería completamente indiferente. Pero es algo que mantiene una relación con nosotros que es anómalo, que es una amenaza, es hostil es, eh, digamos, eh, también repulsivo. Entonces, todos todos elementos vienen traídos cuando nosotros hablamos del, del virus como monstruo. Ahora bien, en esta perspectiva, eh, siempre es, siempre es eh, necesario aclarar la diferencia entre terror y, y horror. Afortunadamente, en nuestra lengua, en español, no tenemos la confusión, no, no vivimos la confusión mucho más eh, difícil de aclarar que se, que se vive en, en inglés, donde el género del... del se habla de películas de horror cuando nosotros, por lo menos en América Latina, en España, me parece que también en España, se habla de películas de terror o películas de miedo. Eh, yo, terror, simplemente lo defino en ese sentido: el terror es el miedo exacerbado, es un miedo extremo, y evidentemente la pandemia ha terror: el terror, el terror de ser infectado, el terror de, de, de morir, el miedo a, a ser hospitalizado, el miedo a contagiar a un ser querido, eh, digamos me parece que ahí no hay, no hay grande problema. Ahora bien, si tenemos ese, ese terror, ¿qué es entonces el horror en este sentido? Bueno, definir horror es un poco ya más complicado, voy a tratar de hacerlo eh, rápidamente. Para eso recurro al a neurocientífico Thomas Metzinger. Él tiene una teoría sobre el yo y sobre la persona, eh, y también esa teoría, de esa teoría deriva también eh, una, una teoría general sobre la imagen del ser de, de la humanidad, la imagen del ser humano que es de sí mismo. Y en esa imagen, eh, que es una imagen funcional, que nos sirve para, para vivir, para, para estar en el planeta como humanidad, Metzinger dice que hay un conflicto integrado en ese modelo humano. Y el conflicto está, existe entre el imperativo biológico de sobrevivencia en el, en el imperativo no debes morir, y el, el modelo cognitivo que eh, está originado en el lóbulo frontal del cerebro, o sea, en la corteza cerebral, y que nos hace conscientes de que somos animales que van a morir. Somos claramente conscientes de que vamos a morir. Entonces, este imperativo de debes sobrevivir, que es un imperativo que viene desde nuestros ancestros, un preconsciente, ¿no? y, y tenemos esta otra claridad de, de conocimiento de que conocemos nuestro fin. Eso por un lado, está ese, ese conflicto. Por otro lado, eh, eh, ahí recurro a Taker en el polvo de este planeta donde habla que el horror, dice que el horror es lo que concierne a los límites de, del pensamiento y los límites de lo humano, como ya hablaba Federica. Esos límites del pensamiento y los límites de lo, de, de lo humano, si me da tiempo, lo, lo hablamos, pero digamos, el, el límite de lo humano eh, puede verse a nivel planetario, por ejemplo. Estamos en, en un planeta donde antes no estuvimos y donde muy probablemente no vamos a estar después. Estamos hablando de nuestra aparición y desaparición de este planeta, somos, especie, somos una especie que está aquí, que eh, va a terminar de estar. Entonces ese, ese, ese planeta sin nosotros es ya un límite para nosotros, ya, ya es algo inhumano. Eso por un lado, y por otro lado está el límite el de lo pensable, que, que bueno, lo podemos ver un poco después. Y hay otro elemento que nos sirve para... Hay otro, hay otro factor que nos sirve para, para leer el horror. Y ahí recurro al, 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 siempre, al siempre presente Lovecraft eh, y a su, a su famosa, famosa cita de, de, en la llamada de Cthulhu que dice, que dice lo siguiente, «A mi parecer no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño, pero algún día la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. Entonces, para definir el horror y, y conjuntando estas tres nociones, la de Metzinger, la de Tucker y Lovecraft, podemos decir que el horror es entiende entonces como la expresión y la manifestación de la imposible reconciliación entre los dos elementos. El imperativo de sobrevivencia, por un lado, y el conocimiento no solo de nuestra mortalidad, sino del terrorífico lugar que ocupamos, según Lovecraft, en la realidad de nuestra precaria existencia en el planeta y en el cosmos. Eh, y claro, los demás conocimientos provenientes principalmente de la ciencia, las neurociencias, la genética, la astrofísica, que nos dicen que no somos nada en realidad. Que aquella imagen que tenemos de nosotros como, como la cima de la, de la creación, que ya ha, sido, ha venido erosionando desde hace mucho. Digamos, pongamos como, como inicio, antes, incluso pongamos la ilustración como inicio. La ilustración el pensamiento de la ilustración parece tener como objetivo último nuestra extinción. Pensar nuestra extinción es una consecuencia directa de la, del pensamiento ilustrado. Por interrumpirte, discúlpame, pero has llegado a un
2: concepto, este concepto de, de la extinción que yo creo que nos lleva a, a Brasil, ¿no? que da por descontado que que desapareceremos, que nos extinguiremos. Solamente hay que esperar en un tiempo, en un tiempo cósmico para que suceda así. Pero volviendo a, al virus, antes había comentado eh, esa especie de indiferencia biológica del virus hacia, hacia la especie, ¿no? Y sin querer ser, eh, que también es una idea que has apuntado alguna vez, sin querer ser sensacionalista, no me gustaría, me gustaría insistir también en otro aspecto del virus, ¿no? Que puede ser también un agente evolutivo, ¿no? Y es otra visión más de esa indiferencia de nosotros. Lo
1: mismo nos puede eh, destruir que hacernos evolucionar. Claro. Entonces, eh, continuando eh, con esta línea de la, de la extinción, tú men mencionas a Brasier y, 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 claro, en, en el libro ni el, el desencadenado eh, publicado por, por Materia Oscura eh, por cierto, él tiene un, un capítulo que, que es el que más nos interesa en este sentido, que se llama La verdad de la extinción. Es un, es un capítulo que dedica a Lyotard y su teoría de lo inhumano. Eh, lo que nos interesa por ahora de, esa, de, esa, de ese capítulo es que existe una hipótesis que ahora es absolutamente plausible y ya poco sorprendente, de que el pensamiento no sobrevivirá como especie humana. El pensamiento nos va a sobrevivir, nosotros no, no, como especie, como organismos, nos vamos a extinguir, pero el pensamiento sobrevivirá en otro tipo de soporte, ¿no? en otro hardware, que sería un hardware eh, eh, artificial. Eh, aquí Brasil responde a ello simplemente diciendo con esta... Es que esta, esta hipótesis de que el pensamiento nos sobrevive es una hipótesis que hizo las delicias de cierto vitalismo, que decía, bueno, entonces sí si vale la pena vivir, nosotros vamos a morir, sí, pero nuestro pensamiento nos continuará en la historia del universo y Brasil responde, todo bien, es perfecto, ya nadie se asusta por eso, es verdad, probablemente va a ocurrir, pero ¿de qué vale? ¿Cuál es el entusiasmo? El, el, el pensamiento está atado a su soporte, ¿no? al hardware, sea cual sea, ¿no? y ese hardware con materia está, está supeditado a la historia, en la materia del universo que, va, que, que eh, tiene como destino la aniquilación total como lo, lo es todo. ¿no? Entonces ahí hablamos eh, de. Eh, es lo que llamamos el pesimismo, tiene ingredientes, de lo que podemos llamar el pesimismo cósmico. Eso por un, por un lado, eh, en la referencia a Brasil. Y por otro lado, bueno, ¿qué es qué, exactamente qué es un virus? Y un virus, nosotros lo percibimos, lo estamos percibiendo en esta metáfora como un atacante, sí, pero no lo es. ¿no? El, el virus es, es, es una partícula de, de proteína, de, una partícula. Eh, de, de información genética envuelta en proteína que ha estado funcionando en el planeta casi desde, desde los primeros, eh, las primeras células. El origen del virus es, es motivo de especulación, como en realidad los, es motivo de especulación todas las cuestiones importantes del, del universo. No sabemos nada, pero digamos que es antiquísimo. El virus estaba antes que nosotros en este planeta y muy probablemente va a estar después, los virus van a estar de, después de que nosotros nos, haya, nos hayamos marchado. Incluso si, si conseguimos irnos a Marte y colonizar Marte y dejar la Tierra como un resto de nuestro paso por el universo, los virus o nos acompañan o nos quedan. Eso por, una, por otro lado, el virus, los virus nosotros los, los estudiamos como, los percibimos como patógenos, pero los virus no son, no son patógenos per se eh, los virus eh, ni siquiera, es más, la mayoría de virus no, no, son, no son patógenos, la mayoría de los virus no causan enfermedad. ¿no? Eh, entonces, eh, y los virus tienen funciones que nosotros en, nuestra, en, nuestra conocimiento, en nuestro sentido común eh, no, no incluimos. Y es que los, los virus han sido agentes de la evolución de las especies. ¿no? ¿Por qué es esto? Porque eh, los virus son, son vectores de contaminación genética de un organismo a otro. Y eso ha modificado los organismos y ha, modific y, ha, y ha determinado las especies que existen y que no existen en el planeta. Esa contaminación genética que ha sido solo viable a través de los virus ha determinado lo que el mundo es. Entonces, no, el, el virus no es destructivo, el virus funciona. Lo, lo que ocurre es que a veces su funcionamiento es el de replicación, destruir las células. Y, y quiero decir algo bien importante, ¿no? El virus nosotros lo consideramos como algo absolutamente inhumano y, de hecho, eh, hay, hay citas eh, eh, muy famosas de inmunólogos y virólogos que dicen simplemente que el virus es la peor amenaza para la especie humana en el planeta o, o que el virus humano siempre es... Eh, otro dice el virus humano es siempre una mala noticia envuelta en una capa de proteína. Entonces, nosotros lo pensamos exactamente como el enemigo mayor de la, de la especie humana. Sin embargo... Se ha descubierto no hace mucho se descubrió que en nuestro genoma hay remanentes víricos eh, claro nosotros eh, eh, estamos estamos hechos por los virus ¿no? eh, y eso y eso me lleva un poco aparte de tu primera pregunta que yo respondí es que los conocimientos parece que los conocimientos que la ciencia está generando eh, tienen bajo asedio nuestra imagen de de humano ¿no? Ya hablábamos de la teoría de, de, de Metzinger. Todas las teorías que están surgiendo, los conocimientos que están surgiendo de la neurociencia parecen contradecir todo nuestro sentido común, la forma que vivimos. Y en la ciencia se, ha generado, se genera una teoría que tiene que ver con esto de nuestro contenido bíblico que se, es la, la teoría del holobionte, de, de Lindmar Gullis. Esto debía ser ya enseñado en las escuelas a nivel primario. Espero que algún día se haga, porque es, es, es fabuloso. Y, y, y tiene todo el sentido, si, si lo, hablamos de, lo pensamos de sentido común. Y con la teoría del ambiente la, la resumo simplemente. El, el ser humano, como todo organismo eh, vivo, como, como las plantas, los, los animales eh, eh, no humanos, eh, es, un, es, un, es una entidad eh, evolutiva, en el sentido de que no es un organismo solo, no es, una unidad, no, no es, no es un organismo puro. Se, se descubrió que eh, somos una entidad evolutiva conjunta en la que los organismos no humanos, o sea, los, los, los eh, microbios, eh, tienen un número mucho mayor que las células humanas, ¿no? o sea, nuestro cuerpo está formado por mucho mayor número de, 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 de organismos no humanos que de células humanas. ¿no? Estoy hablando de cosas claras, la, 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 la digestión, eh, la, las bacterias, los, 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 eh, todos esos microorganismos que no están dentro de nuestra imagen del, del organismo humano, en realidad son los que nos determinan, pero no solo, la gente piensa, claro, la digestión está hecha por bacterias también, en fin, tenemos bacterias en la piel, pero no es eso, la cuestión es que esas bacterias que forman parte de nuestro organismo son nuestro organismo, en el sentido de que nosotros hemos evolucionado a través de esos microorganismos también. Esos microorganismos definen, porque hay un cruzamiento genético entre, entre lo humano, digamos, y ellos. Esos, esos microorganismos han determinado quiénes son hasta el nivel, no solo el nivel eh, orgánico, sino también psíquico. Se ha descubierto que esos organismos determinan también cómo una persona es, eh, cómo una persona se comporta, si puede subir o bajar de peso, etc. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Se decía, bueno, está bien, nuestro yo es una, es una invención, pero tenemos un organismo, ¿cierto? Yo soy un organismo individual y vivo, y soy humano por mi organismo. Bueno, no exactamente. Bien.
2: Bueno, para eh, retomar eh, la exposición, me gustaría acabar con, con, con una pregunta doble, en principio. Resaltar de nuevo esto que has comentado, la indiferencia del virus... Eh, que es la misma indiferencia mm, del planeta y del cosmos hacia el ser humano, ¿no? ese pensamiento límite del que está lo incomprensible. ¿no? Y dentro de esto me gustaría destacar estas reacciones eh, ante, ante lo incomprensible, estas reacciones irracionales de distintos grupos, eh, que en, que se, en, en que hay unas variadísimas asociaciones, en concreto esto, estamos viendo estas respuestas. En Estados Unidos, de, de la extrema derecha, personajes casi como de cómic, enfrentándose al, a las instituciones y a los virus armados, como unos personajes grotescos asociados a, a, a estos movimientos antivacuna, etcétera Son todo como creaciones negacionistas, ¿no? que están relacionados con unos determinados grupos sociales. Podías eh, responder de una manera clara este tipo de a este tipo de reacciones negacionistas y a este tipo de, de visiones indiferentistas que, que, que atentan contra lo que decías un poco antes no esa, esa que no somos el centro de, del universo
1: y que el cosmos no nos tiene en cuenta para nada entonces retomando claro lo que estábamos diciendo antes y, y tratando de cerrar todo esto entonces vemos que que el, el virus el virus es un, un agente, es un agente es un agente que nos, nos muestra y nos obliga a ver nuestra pérdida de, de dominio y de maestría no, no solo individualmente, porque digamos, lo, lo que el virus hace en, a nivel individual en, en su fase de mayor virulencia es que reduce a la persona a un simple organismo. Y nosotros lo vemos en las imágenes que aparecen de las, de las clínicas y hospitales donde están los enfermos en cuidados intensivos, ahí la persona desaparece. La persona no, es ni siquiera, no, no tiene ninguna agencia sobre su, su propio organismo y el virus la, la reduce a eso, a una, a una sobrevivencia posible, que depende de factores completamente aleatorios y que no, aún no son comprendidos. No sabemos lo que a un organismo le va a pasar eh, cuando, cuando es infectado, no sabemos si va a morir, va a vivir. No importa la edad, no importa la condición, no importa nada. Probablemente muere, probablemente no Ahora bien, eso reduce la agencia de la persona, sobre su, sobre su propio cuerpo. Y por otro lado, como especie, también nos reduce nuestra, nuestra noción de maestría, de que nosotros, no, no digamos ya que dominamos la naturaleza, sino que dominamos nuestras relaciones con la naturaleza, que es una idea de dominio mucho más moderna. Eh, ya no es tan, tan antropocéntrica como antes, como de la, el, el hombre que domina la, la naturaleza, sino ahora se piensa que el hombre no domina natural, la naturaleza, pero sino la maestría está en dominar las relaciones entre la naturaleza y el ser humano. Bueno, pues el virus muestra que ni siquiera somos capaces de eso, es, esa maestría es otra de nuestras ilusiones nosotros no sabemos qué va a pasar con lo que nosotros hacemos con el mundo no sabemos qué va a pasar la, las reacciones climáticas no sabemos eh, de dónde vienen no sabemos si nosotros talamos una, una cierta eh, eh, terreno no sabemos qué va a aparecer de ahí si, si, si hacemos tal cosa no sabemos qué resultado va a tener no tenemos ni dominio sobre la naturaleza ni dominio sobre la, la, nuestras relaciones con el planeta ni siquiera dominio sobre noso, nuestro propio organismo por lo tanto, lo que el virus eh, expresa al presentarse de la manera en que se presenta es, es exactamente eso. Es por eso que es un vector de lo inhumano. El, el, el virus eh, viene de, de antes de nosotros. Hablo, hablo de virus como, 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 eh, como una, una especie o como un ente. ¿no? Viene, viene de, antes de nosotros, nos atraviesa, funciona en nosotros y, y, y sigue sin nosotros. Nosotros, eh, quiero decir, está nosotros, nosotros estamos ahí. O, ocurre que estamos ahí y el, y el virus nos usa para replicarse, que es su única labor. Y en ese sentido, si, si el virus es parte, ya fue parte y seguirá siendo parte de este planeta, quizá del, de, 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 de lo que conocemos como, como nuestro entorno en el cosmos, eh, si el virus estaba antes de nosotros y si estará después, si es tan antiguo y, y, y forma parte de, de, de eso que, eh, general, llamamos el planeta, pero el virus también no somos nada. Quiero decir, el virus, el virus seguirá funcionando en otros organismos, incluso mutará. Si ya no hay organismos que contaminar, se ha, se ha demostrado con ciertos experimentos que, el, que, el, que, el, que los virus simplemente necesitan de, de otra enzima para poder reproducirse y el virus va a usar la enzima que encuentre, eso por un lado. En el sentido, digamos, que el virus y la pandemia nos muestran exactamente nuestro lugar en el planeta. Ahora bien, esto nos, nos lleva al, al pesimismo. El pesimismo cósmico habla de que, bueno, al final nos vamos a extinguir y nos vamos a morir y, y, el, y el universo va a acabar. Y, pero en realidad el, el universo, no es, el cosmos no es pesimista. ¿no? No, no, no hay tal pesimismo cósmico, por más que lo llamemos. El pesimismo es nuestro. Es absolutamente humano. Lo que hay en el universo y en el cosmos es indiferencia total. Eh, es cierto, no, hablemos, no, no se puede hablar ya siquiera de, de, de eso. que Es una expresión que, que, que a mí me, me sedujo por mucho tiempo, pero tiene cierta gracia el pesimismo cómico, cósmico. En realidad lo que podemos hablar es de la absoluta indiferencia cósmica respecto a la, a la especie humana. Y, y bueno... Frente a todo esto, frente a los conocimientos científicos que avanzan, frente a, a, a nuestro saber que, que el yo es una, es una ilusión y que incluso, eh, como, dice, como dice Metzinger, es que el, el, la, la idea del yo como ilusión es antiquísima ¿no? y está Platón y su cueva y las sombras y todo aquello, pero lo que dice Metzinger es, está bien, existe la cueva de Platón, pero la cueva está vacía. O sea, no hay ni siquiera quién puede estar eh, 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 engañado con la ilusión. Esa idea de que no estamos siendo engañados con nuestra propia ilusión está, es falsa, ¿no? porque ni siquiera hay un sujeto que pueda estar ilusionado. La persona es un proceso. No hay una entidad que pueda ser engañada. ¿no? Sino es un proceso que nos hace pensar que hay una cierta entidad. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el de que no somos un organismo, eh, una unidad de, de organismos, sino que somos... Eh, eh, unos organismos determinados por microorganismos que no conocemos, la idea de que nos vamos a extinguir, de que nos vamos a acabar, el planeta se está acabando. Todo eso genera histerias y ciertas neurosis. Y de ahí viene esa respuesta. Esa respuesta generalmente está ligada a una cierta derecha muy, muy, muy acendrada, que son esas respuestas que es como el narcisismo herido. esos son el problema de, 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 del narcisismo es que cuando se hiere la respuesta histérica es, es, es proporcional y cuando no es desproporcional al ataque. Y entonces, si tenemos todos estos conocimientos científicos que nos están llegando y estas evidencias, ¿no? ciertos sectores sociales eh, 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 se sienten directamente atacados con todo esto. Y la respuesta, la respuesta, como estamos diciendo, es proporcional al ataque. Y de ahí vienen todos esos movimientos que son sumamente encendidos, sumamente virulentos, digamos, que son el negacionismo, exactamente aquí no pasa nada, esto es un engaño, que, que tiene mucha relación también con las teorías conspiratorias, que también exactamente eh, eh, se, se, se sitúan dentro de este imaginario reaccionario, eh, en realidad estamos siendo atacados, entre, en, en la persona humana está siendo atacada no solo por el virus y por todo aquello, sino también por agentes como el gobierno, como los gobiernos que tienen otros intereses, ¿no? eh, como los, los, los infieles, eh, los científicos que son infieles y que nos están tratando de engañar de que nosotros no valemos nada. ¿no? Y, y entonces existen los movimientos, eh, como tú hablabas, los negacionistas, los movimientos antivacuna los movimientos antiaborto, estos movimientos que en realidad, si uno se piensa, tienen un mismo centro. Y ese centro, si lo queremos decir, no es más que la imagen antigua y vieja del ser humano como un, como un ente de valía por ser, por sí mismo. Que es un ente que vale simplemente por, porque es humano y es la cima de, de la creación. Entonces hay un inconsciente, hay un subconsciente, eh, que, que está detrás de todos estos movimientos y, ese, y es esa idea subconsciente de que nosotros valemos y hay una razón de ser y, y seguiremos valiendo y bueno Mauro para finalizar
2: ya la, la, la charla eh, quería rematar con una alusión a otro autor de la editorial eh, Alberto Toscano en cartografías del absoluto que al hilo de lo que estabas diciendo eh, y esa alusión que has hecho a las teorías conspiratorias Viene a resumirlo en, en realidad, cuando no entendemos qué sucede, damos una explicación delirante, eh, una explicación delirante que da a alguien que no tiene herramientas de juicio ni capacidad crítica. ¿no? Él lo califica como la respuesta del imbécil, ¿no? de una manera muy, muy, muy clara y muy meridiana Y con esto... Me gustaría, bueno, y esto además también añade y otra nota, otro, otro de los peligros que puede que comenta Toscano es que no porque haya este tipo de respuestas delirantes debemos de seguir ejerciendo eh, nuestra capacidad crítica. ¿no? Eh, y vamos a dar ya por finalizada la exposición, no sé si queréis alguno de los dos acabar con, con algún comentario y agradeceros eh, vuestra intervención a Mauro Reis y a Federica Matelli y como no a la invitación a la, a la Facultad de Bellas Artes de Granada y estaremos dispuestos a
1: volver cuando, cuando nos llamen. Y bueno, eh, Mauro. Ya solo para, para despedir, quiero, quiero soltar una, una, una línea nada más eh, que es muy importante. Eh, tenemos que tener cuidado de no despreciar estas respuestas histéricas y, y que, que hablamos estas respuestas imbéciles, ¿no? porque hablan, dicen mucho de, la, de, de, de nuestra propia imagen. Y como Toscano la refiere, porque son importantes. ¿no? Tenemos que siempre ten, estar en, tener la, la atención puesta en, estas, en este tipo de respuestas. Siempre hay algo que nos pueden decir que nos puede ser útil eh, para, para entender quiénes somos también en este planeta y, y, y saber... Eh, a dónde vamos y cómo vamos a responder en futuras, en futuras amenazas. ¿no? De resto, sí, claro, eh, gracias eh, Fernando, gracias a, a, la, a la Universidad de Granada eh, por la invitación y, y por el espacio, ¿no? y gracias a todos los oyentes. Pues damos de esta manera, finalizada la charla, no sé si
2: Federica quiere añadir alguna cosa.
0: Yo quería agradecer. Igual dos observaciones, que luego podemos ver si las ponemos o no, pero como es que habéis hablado de tantas cosas y yo me he apuntado un montón de cosas, pero bueno, dos observaciones solas que, bueno, me ha parecido súper interesante todo la, bueno, el poder escuchar y, y pensar en este argumento que, claro, es tan actual, es tan estamos tan en choque que aún no es muy difícil para abarcar. Entonces, ha sido una charla, la de Mauro, que ha um, una panorámica con ¿no? eh, respecto a los distintos puntos de vista para acercar este tema. Y entonces quería hacer solo dos, dos observaciones, una con respecto a la primera parte de la charla donde hablas del monstruo, ¿no? del virus como monstruo, como, como lo no, inhumano, ¿no? Como, como el enemigo, ¿no? como el ataque desde el exterior. Y a este, cuando hablabas de eso, a mí me, se me, me recordé de un concepto de Bruno Latour, que igual puede ser útil para, para interpretar el virus, que es el concepto de comunidad de humanos y no humanos, ¿no? o el concepto de ser con de Heidegger, ¿no? o también del bueno, eh, Tracker habla del mundo sin nosotros, ¿no? pero en este caso no es el mundo sin nosotros, en este caso es la convivencia con lo diferente, ¿no? Creo, el en el caso del virus. Y luego, cuando hablabas del, ¿no? Del, eh, bueno, del hecho de que no estamos solos. Entonces, también se me ocurría, mientras estabas hablando, del hecho de que interpretamos el virus como muerte, cuando en realidad es vida, que hay una vida afuera, ¿no? Es, es, es la vida del otro. Y además, eh, y, y a, con respecto de todo eso, también estaba pensando en el hecho de cuando se define, la gente define el virus como un atacante, en realidad el virus nunca es un atacante, por, por definición, porque él busca, busca un huésped. Lo que mata el cuerpo es el propio sistema inmunitario, sobre todo en el caso del COVID, porque la mayoría de las muertes están causadas cuando el sistema inmunitario, o sea, la defensa propia del, del ser humano, ataca a sí mismo causando las embolías las bueno yo no soy médico pero de lo que he intentado entender en todo este entonces esto también es interesante no eh, la convivencia no eh, con, uh, con estos elementos y para acabar porque ya ah otra cosa que me parece interesante decir y luego bueno todo esto ya veremos eh, el tema de bueno, de la amenaza, ¿no?, y de, de cómo la comunidad ha reaccionado a la, a la epidemia. En realidad ha sido un problema más por el mundo occidental, el mundo europeo, que por el mundo extraeuropeo, porque otros países que están más acostumbrados a la amenaza y que tienen otra relación con la muerte, se han revelado, o sea, han, han sido más preparados para reaccionar a la pandemia. Entonces, este argumento da pie a muchas reflexiones también de tipo... No quiero hablar de, ya hemos hablado de antropocentrismo, no vamos a hablar de eurocentrismo porque esto también es un tema, es un concepto muy cuestionable que, bueno, yo personalmente prefiero no usar esta palabra, pero el hecho de que a veces, ¿no? O sea, eh, el, el, el narcisismo herido del, de, del cual hablaba, ¿no? Es principalmente el, el narcisismo del del sujeto capitalista y, y privilegiado, ¿no? Otras, hay otros pueblos que están más acostumbrados a, la, a, la, bueno, a, a liderar. Y para acabar, eh, quería, como no hemos podido hablar de cine, me he recordado toda tu exposición, una película que no sé si habéis visto, que es Aniquilación, que esta película está genial, porque habla de virus, la metáfora del alieno, la metáfora de la muerte, el título es aniquilación, va de nihilismo. Entonces es una película que creo, para entender esto, del, es, es muy estratificada de, de, de Alex Gallard, que, que bueno, creo que va muy bien con, con todo lo que tú has Has que
1: es una película magnífica a mí, me, a mí me gustó realmente se puede ver la Fernando aniqui, Aniquilación, es, es reciente con Natalie Portman como protagonista es, es buena, es verdad eh, y, y muy, muy... Y, y además viene de un relato de Lovecraft que después se hizo novela y que después se hizo, se hizo film está fabuloso. Bueno pues volvemos a Vuelvo a agradecer a, a la Universidad de Bellas Artes de Granada
2: esta invitación y a los dos conferenciantes, a Federica y a Mauro. Y voy a acabar haciendo mención de estas dos sugerencias de películas, la película Aniquilación, que nos ha sugerido eh, Federica, y la que nos sugiere Mauro es eh, La Cosa. Y con esto damos por finalizada la charla y, y, bueno, pues esperamos una nueva invitación. Aquí estaremos para participar. Muchas gracias.